0: Die Geldmeisterin, der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Es gibt aktuell weitaus Schlimmeres, als Geld an der Börse zu verlieren. Doch selbstverständlich macht man sich als Anleger angesichts der jüngsten Börsenabstürze Sorgen um seine Vorsorge. Auch ich. Denn selbst wer nicht übermäßig riskant veranlagt und breit gestreut in Indexfonds investiert ist, verbucht zweistellige Kurseinbrüche. Wer beispielsweise einen grundsätzlich soliden ETF auf den Leitindex S&P 500 besitzt, also in die 500 größten US-Unternehmen investiert, hat seit Jahresbeginn trotz allem einen Wertverlust von 10%. Dies, obwohl der S&P 500 im Vergleich zu anderen Börsenbarometern in Krisenzeiten noch immer wie ein Fels in der Brandung steht. Zum Vergleich – bei einem Fonds auf dem deutschen Leitindex DAX hat man seit Jahresbeginn bereits 18% verloren, von den Kursverlusten einzelner Werte ganz zu schweigen. Um also wieder die Kursniveaus von Jun Jänner zu erreichen, musste S&P 500 rein mathematisch schon um 11,11% 11 steigen, der DAX sogar um knapp 22%. Einen Link zu einem Gewinnverlustrechner findet ihr übrigens in den Shownotes zu dieser Podcast. Folge der Geldmeisterin. Und weil mich momentan viele Neo-Aktionäre unter den Hörern und im Bekanntenkreis fragen, was ich jetzt tun würde, Kaufen oder verkaufen, dachte ich mir, dass ich mir diesmal keinen Podcastgast einlade, sondern versuche aus meiner ganz persönlichen Perspektive, euch Ideen zu geben, wie man sich in dieser erschütternden Lage als Anleger möglichst rational verhalten kann. Natürlich mit dem Hinweis, dass dies weder eine Anlage noch eine Rechtsberatung ist. Was ihr aus dem Inhalt dieser Geldmeisterin-Episode macht, ist ganz allein eure Sache. Ich kann euch nur raten, jetzt möglichst viele verschiedene Informationsquellen heranzuziehen. Die folgenden Gedanken der Autorin, das bin ich, Julia Kistner, können selbstverständlich auch keine individuelle Finanzberatung ersetzen. Egal welche Meinung du hast und welche Investmententscheidung du jetzt triffst, Folgendes kann ich dir in jedem Fall mitgeben. Erstens Ruhe bewahren, und zweitens Timing und Stockpicking funktioniert in den seltensten Fällen und schon gar nicht in Zeiten wie diesen. Und drittens, schließe dich doch bitte mir an und spende dem Kinderhilfswerk UNICEF für die Kinder in der Ukraine und in den anderen Brandherden dieser Welt, wie Jemen, Afghanistan, Äthiopien und so weiter. Und oder für Ärzte ohne Grenzen. Den direkten Link zu deiner Spende findest du in den Shownotes. Anlegerfehler vermeiden Jetzt bloß keine Investmentfehler machen, die teuer werden könnten, denkt man sich. Dazu ein kleiner wichtiger Ausflug in die Anlegerpsyche mit Manfred Frühwirt, außerordentlicher Professor an der WU Wien, den ich in einer der nächsten Podcast-Episoden bei der Geldmeisterin zu Gast haben werde und mit dem ich für die neue Ausgabe des Börsenkuriers ein Interview zum Thema Anlegerfehler geführt habe. Er meint, viel von uns plagt die Verlustaversion, die oftmals zu Panikverkäufen führt. Er empfiehlt hier vor allem eines, nicht zu so oft ins Wertpapierportfolio zu schauen, weil wenn man in sein Portfolio oft reinschaut, dann sieht man sehr oft Gewinne, aber auch sehr oft Verluste, an denen wir uns doppelt so stark stören, wie wir uns über Gewinne freuen. Manfred Frühwirt ist ein Verfechter der Buy and Hold Strategie, allerdings räumt er ein, muss es eine fundamental gute Strategie sein, das heißt schön diversifiziert und nicht nur in einzelne Aktien veranlagen. Manfred Frühwirt rät außerdem zu einem Reframing, um seine Verlustängste in den Griff zu bekommen. Sprich, du wechselst deine Perspektive. Du fragst dich bei all deinen Investments, ob du sie heute auch noch tätigen würdest. Was man auf keinen Fall tun sollte, ist, den aktuellen Börsenkurs mit dem Endstiegskurs zu vergleichen. Eher sollte man eine Fair- oder Kaufentscheidung davon abhängig machen, ob der fundamentale Buchwert unter oder über dem Kurswert liegt. Ein weiteres psychologisches Problem, das der Mensch hat, er liebt Glücksspiele, wo er mit einer geringen Wahrscheinlichkeit hohe Gewinne machen kann, wofür er durchaus bereit ist, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch Verluste in Kauf zu nehmen. Deswegen spielt der Mensch gerne Lotto oder kauft sich einzelne Aktien. Besser wäre es in Wirklichkeit, man würde sich ein breit diversifiziertes Portfolio kaufen. Hier hat man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit moderate Renditen und mit einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit hohe Verluste. Damit habe ich euch natürlich noch nicht die Frage abgenommen, ob man jetzt Aktien kaufen oder verkaufen soll. Das kann ich auch nicht. Kaufen oder verkaufen Viele Anfragen an mich drehen sich genau um diese Frage. Sollte man jetzt Aktien kaufen oder verkaufen, das hängt wie immer von deiner Risikobereitschaft, dem Anteil deines Vermögens, mit dem du investiert bist, von deinem Anlagehorizont und von deinem persönlichen langfristigen Investmentplan ab, den du hoffentlich hast oder spätestens jetzt aufstellen solltest. Okay. <laughs> Meine Investmentpläne enthalten eine gedankliche Teilung meines Depots in ein persönliches Vorsorge- und in ein Ertragsportfolio. In das Vorsorgeportfolio packe ich Wertpapiere, die ich mir langfristig für meine Pensionsvorsorge gekauft habe und die ich schon regelmäßig hinterfrage, ob sie sich dafür noch eignen, aber auf die ich nicht so oft draufschaue wie auf die Wertpapiere in meinem Ertragsportfolio, von dem ich mir kurz bis mittelfristig einen Ertragszuwachs erhoffe. Da habe ich die wachstumsorientierten Einzelaktien drin, während das Vorsorgeportfolio größtenteils mit breit gestreuten Indexfonds aufgebaut ist. Auf die Aktien in meinem Ertragsdepot schaue ich natürlich öfters als auf die Aktien im Vorsorgeportfolio. Ich nehme mir in beiden Depots normalerweise die größten Loser vor und überlege mir, ob die sich wieder erholen können und wann. Wobei ich aktuell hier nicht so streng vorgehe, sondern mir nur anschaue, ob sie deutlich mehr als der Markt verloren haben. Aber auch dann sitze ich die Verluste momentan aus, lasse nur die Warnleuchte brennen. Sie sind Abschusskandidaten, sobald sich die allgemeine Börsenlage stabilisiert und sie nicht nach oben mitziehen. Kurz gesagt, verkaufen würde ich persönlich derzeit nichts, weil ich keine kapitalschwachen Modeaktien besitze, weil ich das Geld gerade nicht brauche und weil bei mir weder größere Anschaffungen vor der Tür stehen, noch die Pensionierung, sodass ich meine Ersparnisse anknabbern müsste oder wollte. Und selbst als Pensionistin würde ich mir überlegen, ob ich nicht einen Teil vererben möchte. Erben haben in der Regel auch wieder einen längeren Anlagehorizont und können, so wie alle junge Anleger, kurzfristig Rückschläge besser verkraften, weil sie mehr Zeit haben zum Aufholen. Generell also die Füße besser stillhalten und positiv denken und vor einem Verkauf wirklich überlegen, a, brauche ich das Geld?, B. Habe ich wirklich etwas Besseres als Wertspeicher? Und C. Sind die Verluste den kriegerischen Ereignissen allein geschuldet oder funktioniert wirklich das Geschäftsmodell des Unternehmens künftig nicht mehr so gut? Also eher nicht verkaufen oder zumindest vielleicht nur einen Teil der Position, wenn ich sonst nicht schlafen kann, ja dann wäre meine Aktienquote ohnehin viel zu hoch. Und wenn ich nicht verkaufe, kaufe ich dann... Grundsätzlich rennt einem in einer solchen Phase realpolitischer Unsicherheit nichts davon. Aber ja, wenn ich nicht schon so einen hohen Aktienanteil hätte, auch dank der Wertsteigerungen in den letzten beiden genialen Börsenjahren, würde ich bei den guten Versorgern, Konsumtiteln, namhaften Tech- und Biotech-Werten, Pharmawerten und stark gefallenen Produzenten von Alternativenergien schon zuschlagen. Man muss ja nicht alles an einem Tag investieren, man kann ja auch in Etappen veranlagen, womit wir beim Sparplan wären. Sparplan nicht stoppen Viele Anfragen haben mich erreicht, ob man den Sparplan, teilweise gerade erst eingerichtet, wieder stoppen sollte. Ich persönlich würde dies nicht tun und tue dies bei meinen Sparplänen auf Indexfonds auch nicht. Denn darin liegt ja gerade der Sinn von Sparplänen. Man investiert regelmäßig einen stets gleichen Betrag in das gleiche Ansparprodukt. So erwirbt man in schlechten Börsenzeiten wie diesen mehr, in Boomphasen weniger Aktien bzw. Fondanteile für gleiches Geld und profitiert so von durchschnittlich günstigeren Preisen vom sogenannten Cost-Average-Effekt. Der wirkt umso mehr, je mehr das gewählte Anlageprodukt schwankt. Das heißt, dass Sparpläne, in die man über längere Zeit einbezahlt, per se Risiko aus dem Investment herausnehmen. Vorausgesetzt natürlich, dass man den Effekt nicht dadurch stört oder kontakuriert, indem man jetzt die Einzahlungen unterbricht. Wenn man aber sein Ansparprodukt nur mehr wenig Zukunft gibt, weil sich die Rahmenbedingungen so stark geändert haben, dann würde es auch keinen Sinn machen, schlechten Geld, gutes Geld nachzuwerfen. Wenn ich beispielsweise aktuell auf einen Fonds mit einem hohen Russlandanteil anspare, würde ich natürlich nicht weiter ansparen, sondern mir überlegen, den Sparplan notfalls mit Verlusten aufzulösen. Aber das gilt ja für jedes Investment, ob ich darauf anspare oder einmal eine größere Summe einbezahlt habe. Auf reine russische Fonds wie den BlackRock ETF iShares MSCI Russia kann man ohne dies nicht mehr ansparen. Dieser ist leider de facto schon ein Totalverlustkandidat. Ansonsten findet man russische Aktien, die derzeit vom Handel ausgesetzt sind, vor allem in Emerging-Market-Fonds, wenn auch nicht im allzu großen Ausmaß. Der Anteil von russischen Aktien zum Beispiel im MSCI Emerging-Market-Index beträgt 3%, im MSCI All-Country-World-Index gerade 0,4%. Also kein Grund, hier wegen der Russland-Komponente nicht weiter anzusparen. Die andere Frage ist allerdings, ob man bei den Schwellenstaaten jetzt nicht aufgrund der viel zitierten Zeitenwende nicht grundsätzlich etwas zurückhaltender und selektiver investieren sollte. Aber das ist nichts, warum man jetzt übereilt seinen Sparplan ändern sollte. Natürlich geht es einem auch nicht besser, wenn man auf russische Einzelaktien anspart oder sie besitzt. Die Gazprom-Aktie steht zum Beispiel noch bei 2,63 Euro im Depot, nur verkauft. Kaufen lässt sie sich momentan ohne dies nicht. Insofern kann man hier wenig tun. Die Gazprom bleibt trotz allem eine der weltgrößten Gaskonzerne. Inflationlinker sind auch keine Lösung. Einige Anfragen betreffen auch Anleihen. Warum ich immer nur über Aktien berichte und ob ich keine Anleihen besitze. »Nein, tue ich momentan wirklich nicht, weil ich mir kein zinsloses Risiko ins Depot legen möchte. Ich bin nicht gegen Anleihen per se, nur sind sie bei den niedrigen Zinsen und der hohen Inflation, also bei den hohen negativen Realzinsen, für mich persönlich keine Anlagealternative.« auch nicht die sogenannten Inflationslinker oder inflationsgeschützten oder inflationsindexierten Anleihen, die manche als Safe Haven jetzt anbieten. Das sind sie schon, aber nicht zum aktuellen Preis. Inflationsindexierte Anleihen sind vor allem in den USA populär. Dort heißen sie TIPS, Treasury Inflation Protected Securities oder TIIS, Treasury Inflation Index Securities. Also sie funktionieren folgendermaßen. Es werden fixe Zinsen, der Zinskopor und ein Inflationsausgleich bezahlt. Wobei es natürlich wichtig ist, welche Inflationsrate hier als Maßstab gilt. Jetzt, wo die Produkte überall als Inflationsschutz angepriesen werden und da schon eine relativ hohe Inflationsrate für die nächsten Jahre in die Produkte eingepreist sind, sind sie für meinen Geschmack schon viel zu teuer, wenn ich davon ausgehe, dass die Inflationsrate ja wieder mit den Energiepreisen zurückkommen könnte. Inflationsgeschützte Anleihen sind auch bei der Preisgestaltung kein so einfaches Investment, sodass ich hier nur investieren würde, wenn ich schon mit den Ronditen von normalen Anleihen vertraut bin. Die Alternativen Gold und Krypto Gold erweist sich aktuell wieder einmal als sicherer Hafen, in den alle flüchten. Das Edelmetall hat in den letzten Monat auf Dollarbasis um 8% zugelegt. Auf Euro natürlich weniger, da der Euro schwächer geworden ist. Ich persönlich kaufe mir kein physisches Gold, da ich mir meine eiserne Reserve schon 2007 zugelegt habe und ich es nur als langfristige Möglichkeit des Werterhalts, aber nicht als Investment sehe, da es ja auch keine Zinsen abwirft. Ich persönlich bin in physisches Gold mit maximal fünf Prozent meines Anlagevermögens investiert. Ein bisschen Gold schadet nie, meine ich, aber das muss jeder je nach Risikobereitschaft für sich selbst entscheiden. »Kryptowährungen bin ich bekannterweise und bleibe ich skeptisch gegenüber. Irgendwie ist es perfide, in energieintensive Wertspeicher zu investieren, wenn wir uns in einer Energiekrise befinden. Ich besitze noch nichts dergleichen, habe mir aber jetzt einmal einen Account eingerichtet, um prinzipiell die Möglichkeit zu haben, um ein wenig krypto zu kaufen, um mitreden zu können.« wenn, dann würde ich in jedem Fall nur auf die bekanntesten Währungen Bitcoin und Ethereum setzen. Safe Haven sind das aber in jedem Fall noch lange nicht. Dafür fehlt noch das Vertrauen in die Assets, wie die Abstürze zeigen, und für eine Währung schwanken sie einfach noch viel zu viel. Und es besteht immer Gefahr, dass Staaten den Handel und den Besitz erschweren oder verbieten. Bitcoin ist seit Jahresbeginn um knapp 16%. Prozent. Ether um knapp 28% gefallen. Übrigens, wer vorhat, mit Kryptoassets wiederum NFTs, digitale, einzigartige Wertmarken zu kaufen, der braucht zum Bezahlen Ether und nicht Bitcoins. Mehr zu NFTs in der voraussichtlich nächsten Podcast-Folge. Zu Gast bei der Geldmeisterin ist dann der vierfache NFT-Millionär Mike Hager. Zeitenwende an den Börsen was jetzt nicht unmittelbar, aber grundsätzlich zu tun ist, ist seine Anlagestrategie an die viel zitierte Zeitenwende anzupassen, sprich sein Depot nochmals Wertpapier für Wertpapier durchzugehen, ob die Investments noch den grundlegend geänderten Rahmenbedingungen entsprechen. Ich persönlich zum Beispiel war in letzter Zeit vor allem damit beschäftigt, wie ich mein Portfolio grüner gestalten kann und wie ich die weltweite Wertschöpfung darin bestmöglich abbilden kann. Jetzt ziehe ich bei meinen Emergent Markets Investments künftig stärker die geopolitische Lage in Betracht. Bei meinen Vorsorgedepots bin ich entsprechend der Verteilung des weltweiten Bruttoinlandsprodukts auch in den Schwellenländern investiert, zum einen mit einem ETF auf den MSCI Emerging Market und mit einer geringeren Summe noch in einen ETF auf Indien, weil ich dachte, die haben noch etwas aufzuholen. Mit beiden Produkten fühle ich mich jetzt nicht mehr ganz so wohl. Ich werde sie nicht verkaufen, aber bis auf weiteres auch nicht mehr neues Geld reinstecken. Denn mit dem MSCI Emerging Market in investiert man zur Hälfte in die Märkte China und Taiwan, alles andere als konfliktfreie Regionen. Auch Indien finde ich nur moralisch doch bedenklicher, weil sie sich so wie China den Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen haben. Was ich sagen will, habe ich als Kind der 80er Jahre bisher nur versucht, möglichst nicht in die Waffenindustrie zu investieren, werde ich mich jetzt auch mit Investments in autokratische Staaten wie China zurückhalten. Das ist nicht so einfach, da man mit einem Index auf den MSCI All Country World oder mit Emerging Market Investments natürlich beträchtlich in China investiert ist. Ebenso dürfte man als Pazifistin konsequenterweise auch nicht in einen Indexfonds auf den Eurostocks oder auf den DAX investieren, weil hier jeweils Airbus, ein Vertreter der Kriegsindustrie, ein Schwergewicht ist. Aber man kann ja mal versuchen, konsequenter auf das GV-Governance zu achten und nicht nur auf das EV-Environment. Oder man beschäftigt sich stärker generell mit Impact-Fonds und versucht, auf die Governance von Airbus und Co. direkt einzuwirken. Außerdem nehme ich mir vor, wieder vermehrt in alternative Energien zu investieren, und das nicht nur, weil die Kurse stark zurückgekommen sind. Die Energiewende hat mit den Kriegshandlungen Russlands noch zusätzlich an Fahrt gewonnen. Man wird sich künftig nicht mehr so stark von russischem Öl und Gas abhängig machen wollen. Bleibt allerdings auch noch die Abhängigkeit von China. In Europa stammen übrigens 95 Prozent des verbrauchten Aluminiums aus China, das überhaupt die Hälfte des Weltbedarfs produziert. China produziert auch 80% Prozent des weltweiten Magnesiums. Nicht auszumalen, wenn sich die beiden Rohstoffriesen erneut zu einem Bollwerk des Ostens gegen den Westen zusammenschweißen. Ein kalter Krieg 2.0 wäre fatal. Alles steht und fällt nämlich mit dem Zugang zu Rohstoffen. Auch das muss man jetzt stärker denn je bei seiner Anlagestrategien betracht ziehen. Ebenso spielt die Atompolitik und Atomkraft leider wieder eine Rolle. Diese Woche könnte sich zumindest in den atomaren Verhandlungen mit dem Iran etwas Positives ergeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Eines ist gewiss, Follow the Smart Money ist für mich spätestens nach der Zeitenwende nicht mehr ohne Wenn und Aber vertretbar. Der große Investmentguru Jim Rogers erzählte mir schon im Sommer 2021, dass er längst in Uran investiert ist und sich jetzt an einem Kohlekraftwerk in Indonesien beteiligt hat. Microsoft-Begründer Bill Gates verkündete schon im März 2021, dass er viele kleine Atomkraftwerke bauen möchte. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, könnt ihr mich dafür belohnen, indem ihr die Geldmeisterin auf YouTube oder einer Podcast-Plattform eurer Wahl abonniert, liked und den Podcast natürlich an alle Bekannten und Verwandten weiterempfiehlt. Shalom, servus, ma salama, sagt Julia Kistner, Podcast-Host der Geldmeisterin.